0: Tania and Rosie, a podcast by Eva and Alejandro. Esta vez, no digo mal su apellido. Gracias y, por el Y bueno, de nada, amiga. Y bueno, otro episodio, otro episodio más en este nuestro podcast. ¿Qué le iba a decir? Not ¿Quién us le iba a decir?
1: Have thought, not me. Not, us. not
0: me, la verdad. Segundo episodio, muy buen recibido. El primer episodio, para nuestros estándares, te quiero decir. O sea... Sí, ¿Cuántas gente nos escuchó Eva?
1: Eh, he mirado hoy y más de 80
0: ¡Wow! ¿Y Can encima? Eh, somos como Pitbull, Mr. Worldwide o sea. Sí, más internacionales En Argentina Hola Ro, eh, nos han escuchado En Suiza, nos han escuchado En Sweden, nos han escuchado Bueno, 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 somos fenómeno mundial Nos
1: Tania has escuchado Romney. hasta el rey Emérito desde Dubai es que...
0: Gracias, desde aquí un besazo Cúrate de lo tuyo.
1: Es broma, no me parece
0: guapo. Bueno, es que claro, complicado, complicado. Bueno, y aquí otra vez, haciendo el podcast, eh, viviendo por encima de nuestras posibilidades en cuanto sí. a tiempo, te quiero decir, porque grabando el día de antes a las 10 y 25 de la noche, porque, sí. porque unos tienen una vida social y laboral. El laborio es muy complicado y la vida social también. La vida es muy complicada.
1: La vida en general.
0: La vida es muy complicada y hemos tenido una semana ajetreada Hemos tenido viajes.
1: Es que yo tengo un viaje. Mm -hmm. Que Ay, yo pau. tenía un viaje.
0: Pues sí, hemos tenido viajes. Sí. Eh, aquí la amiga se ha ido a...
1: A París. ¿sí? ¿A París?
0: ¿En qué país? Es que no. En I es que no. Cannot...
1: En Francia. I can't
0: even say it. I cannot even say it.
1: No puedo más con este bullying, ¿eh? No puedo más. I
0: cannot bring myself to say that out loud. Bueno, ¿Y dónde, dónde te has, has ido tú, Majo? ¿Dónde
1: te, ¿Dónde te has ido tú?
0: A Portugal.
1: Ingeniero de carro de merda. Ay,
0: Dios mío. Dualites. <ríe> Dualites. ¿Y? ¿Y qué más hay en Portugal? En, en Portugal hay una comida maravillosa. Maravillosa y una cosa te voy a decir. Y no te tienes que dejar un riñón para comprarte un pano chocolate. que es un pano chocolate? Tráeme una francesina pues no, francesina No, 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 no. no. Pastéis de nata. Eso sí que está rico. ¿Cómo, ¿Cómo lo has dicho? Pastéis de nata. Un Hay <risa> no el... una
1: teoría sobre el uh -huh. portugués que es simplemente hablar español sin, sin abrir la boca más de un milímetro.
0: Puede ser, puede ser estoy de acuerdo. Eh, pero el, el portugués es el idioma más gracioso del mundo. Desde aquí un besazo a Portugal. De <risa> verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis dado. Y también te voy a decir, es que Portugal lo sentimos. O sea, yo quiero hacer aquí... Perdón público a Portugal, eh, representación de toda España, porque cómo fuimos, eh? a bonaparte que nos dijo, venga España, déjame pasar, que ya a ti no te agona, que ya a ti no te agona y yo paso directo a Portugal y nosotros dijimos, claro que sí hombre, y tómate una caña en Plaza que... Mayor, que invito yo, tírale y, y nos invaden, es que
1: es que España con Portugal es bastante y yo con todos los fuckboys,
0: hmm, claro, es como el primo es tonto, pim, pam. es el primo tonto Portugal, eh,
1: yo soy la prima tonta.
0: Somos ah no primos. no
1: yo soy España ¿Qué es? de... no, no sé me he perdido me he perdido
0: en la <risa> con la esta razón. analogía no, no sé nos para... para... no para... hemos no ido por esto de
1: la noche.
0: bueno que otro episodio estamos muy contentos gracias por los mensajes realmente en plan a mí me hizo ilusión yo estaba muy contento ese día la verdad estaba cabreado además, ese día porque se me liaba la cosa pero muy contento entonces desde aquí un besazo a toda la gente estoy enviando muchos besazos hoy porque porque estoy <risa> contento desde aquí un besazo a toda la gente que nos escucha
1: Ay, parecemos eh, Boomers que hablan en la radio, o sea, por favor que es se.
0: Ya, uff. Bueno, hay que embrace, embrace what you are. Te quiero decir, yo hasta el final con lo que soy. Un besazo sí, Boomers sí, de la radio. Tú dilo, tú dilo. <ríe> bueno, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame.
1: Eh, ¿Quieres que te responda de verdad o para quedar bien? <ríe>
0: Mm -hmm. Mm -hmm. te voy llamando al psicólogo para ti, en plan yo ya tengo cita, bueno todavía no, pero te voy llamando para ti, porque no, a ver, tú no respóndeme lo que mal. te dé la gana
1: no estamos mal lo que pasa es que volver de vacaciones y volver a estar otra vez oprimida por el capitalismo es algo un poco duro
0: maldito estamos, pues... capitalismo es que maldito capitalismo desde aquí un besazo a Mancio.
1: Para de mandar besos, Alejandro. Ah, eh, no, voy a estar todo el
0: episodio mandando besazos. Y no besos, besazos.
1: ¿Tú qué tal, Alejandro? ¿Sin saliva de tantos besos?
0: Bueno, claro. De los besos que, me do, que mando en este podcast. Porque en otro lado no me doy ningún beso, porque hay COVID. Y yo, yo he sido muy responsable en toda esta pandemia. ¿eh? Yo, yo no quiero que venga por mí nadie. No me quiero que me cancelen, pero sí. Vaccine yourself. Eh, sí. No, yo muy bien. Yo muy bien. Stay safe. Eh, yo muy bien. Es que desde aquí un mesazo Fernando Simón.
1: Alejandro, como días otra vez, un besazo te echo de la reunión. O sea, este he
0: podcast hecho... se acabó. El podcast más corto de nuestra temporada. Cinco minutos. Hay gente que es, en el, que es en el periódico mientras se toma el café mañanero. Nosotros... Mmm, pues nos podéis escuchar este podcast de cinco minutos. Bueno, bueno. Si
1: dura cinco minutos ya está durando más que algunos hombres, la verdad.
0: Algunas relaciones que he tenido. Es que esta semana... Este podcast... Este podcast ya es la relación más estable que he tenido yo en mi vida, eh. No voy a decir. O sea más estable, ¿no? más duradera. Ya. Duradera. Exacto. Bueno, pues que yo muy bien. He vuelto. Bueno, he empezado con las prácticas. Eh, o sea que no estoy oprimido por el capitalismo. Yo estoy oprimido por la universidad. Por Por la universidad. Por, ti mismo. Por, la universidad que me... ¿Por cuál? ¿Por qué universidad? La cum. La cumplu la UCM. La cum. Desde aquí un besazo a la UCM.
1: Alejandro, para ya, de verdad. Esto Eva, es insostenible.
0: no me pidas que pare. Ya voy a llegar hasta el final. Me voy Cada a vez que dices
1: un besazo muere un gatito.
0: Pues un gatito no, un hada. Que luego les cantamos, yo creo, sí creo, y tirando. <risa> Entonces, nada. Desde aquí un besazo a campanilla.
1: Alejandro, es que no puedo más. <risa> de verdad, para ya.
0: Perdón. Me relajo, pero voy a seguir mandando besazos. Bueno, que muy bien que eso, que con las prácticas, pero que en Portugal y que la vida en Madrid es maravillosa y no paro de hacer cosas y, y, y entre ellas un podcast que mi madre está diciendo, Alejandro, cariño, si te encuentras un trabajo que te paguen, ¿cómo, cómo lo vemos? En vez de tanto podcast ni tanto podcast, ¿sabes? Te quiero decir, eh, estoy hasta las narices de mantenerte. 24 años voy a hacer y aquí sigo. Viviendo de papá y mamá. ¿Por qué no de papá y mamá estado Porque a mí todavía no me paga el Estado.
1: Cosa que va, de hecho, muy relacionada con lo que vamos a abordar en el día de hoy.
0: Claro, sí. hoy tenemos tema ya más serio. En la, la semana pasada fue un... Pues no sé. Un, un, pero una presentación un poco que, 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 que sepáis. Claro, exacto. Pero hoy tenemos como un tema serio de podcast de verdad. Entonces, el podcast bueno, bueno, bueno. de hoy es... Eva, por favor. Es
1: irse de casita de los papas.
0: Es que... Es que cómo es esto. Pero en plan, independizarse... Pero no, económicam pero no, no económicamente. económicamente. No, no, no. Pero no en porque lo pago... queramos,
1: porque el capitalismo nos está dejando.
0: Exacto. Yo quiero, ¿eh? Yo quiero, pero claro, me voy a ciudades que, que no te cuesta mmm, 90 euritos el alquiler, te quiero decir. 90 euritos la luz. Es que <risa> yo así no puedo. Yo sí no puedo. Pero bueno, eso. Vamos a hablar de lo que significa irse de, del hogar paterno, materno, e uh -huh. irte a vivir tu vida donde sea. En nuestro caso, Barcelona. Luego... Stockholm, Erasmus. Exacto. exacto. yo Leuven, Belgia, Belgium y, y luego, esto sí que es inglés deliberado, o sea, bueno, y luego Madrid, yo y Eva, vuelta a la ciudad con a
1: Barcelona, claro. Exacto. Entonces, ambos hemos estado, como hemos pasado por diferentes situaciones de vivir fuera de casa de los padres, diferentes mudanzas, entonces yo creo que somos gente ya con suficiente experiencia como para hablar del hablar tema. Hablar
0: del tema, sí, porque exacto. al final, por ejemplo, los dos hemos vivido con compañeros de piso Uh -huh. Eva ha vivido sola ¿Sí? yo he vivido en Resi uh -huh. eh... y ya está, entonces tenemos mucha experiencia, queremos hablar de cómo sobrellevar ciertos temas, queremos hablar consejitos, hemos mirado un artículo para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con todo lo que dicen, con lo que dicen los millennials de 40 años que se mudaron cuando todavía no había habido ninguna crisis económica mundial en nuestro lifetime o sea, ¿te quiero el sea, de
1: 29 am I a joke to you?
0: <risas> el de 29 no estaban vivos los millennials, cariño
1: yo qué sé, todos son millennials. Todos que tienen más de 30 años son millennials.
0: Bueno, mira, no voy a entrar, no voy a entrar. Un besazo desde aquí. No. no, no. A Wall Street, guapísimos. A lo Pero, de ah, Wall Street. ah, perdón, perdón. Cosas que quiero comentar del podcast anterior que se me ha olvidado. Desde aquí, shout out to Margalida, Margalida de, de las Islas Baleares, eh, de Les eh, que porque me dijo, y esto es mucha razón, eh, creo que. Eh, la semana pasada we enabled eh, some eh, bad behavior. ¿Vale? Eh, dijimos el término crypto bro, No queremos hacer enaltecimiento de ningún crypto bro. Y me dijo que por qué usar crypto bro cuando existe el término Cryptolite. Y desde aquí un besazo Marga. Es que te lo mereces.
1: Eh, Alejandro, tú sabes lo que me ha asustado cuando se empezó a decir esto. Digo mierda, un episodio y estamos ya cancelados
0: nos ha cancelado. Somos como el Joe Rogan de, de, de Españita, pero con millones de reproducciones menos. Nada.
1: Nada de...
0: <ríe> eh, bueno, entonces eso, vamos a hablar de, de, de irse de casa los padres. Bueno, ambos dos nos fuimos de, del hogar a los 18 y nos mudamos los a Barcelona. 17. Eva a los 17. ¿Tú, ¿Tú tienes 17? Claro.
1: Claro, porque soy de finales de año.
0: A Proud Libra, eres Libra. A
1: Proud Libra soy.
0: A Proud Libra es ella. Yo soy aprau Tauro. Y, y, y nos fuimos para vivir nuestra vida en un piso de estudiantes. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia, Eva? Cuéntame un poquito.
1: Pues para mí la verdad es que fue una experiencia muy buena. O sea, porque yo desde que tenía como 15 años o menos, yo ya estaba deseando irme de casa a mis padres porque eh, amo mucho a mis padres, bendecida por el Señor, pero... Eh, son un poco controladores estrictos, etcétera, y yo como que anhelaba tener algo de libertad de, no, o sea, no de libertad de hacer cosas locas, pero libertad de que si me quería lavar los dientes a las once y media en lugar de a las once, poder hacerlo claro, es, eso. es que Claro,
0: es que eso no se está valorando y la gente, la gente no lo valora lo suficiente. Exacto.
1: Entonces, yo desde yo... aquí
0: ¿sabes lo que creo que deberías hacer? ¿Qué debería hacer? Mandar un m a, a tus padres.
1: No, es que no escuchan esto mis padres. Tengo vale. a mi madre bloqueada desde la cuenta del podcast para que no se pueda enterar <risa> y no pueda acceder. Vaya.
0: <risa> no. Vaya.
1: Pero eso, yo yo ¡No! Muchas... <risa> o sea, sí, no, pero sí. Pero, I'm sorry, pero es, las cosas como son. Eh, pero eso, yo tenía muchísimas ganas, en plan, llevaba años esperando que llegase el momento de irme de casa a mis padres. Eh, y la verdad es que lo amé. O sea, although me fui, madre de Dios, no sé hablar español, ¿eh? O sea, aunque me fuese, porque me mudé a un sitio bastante de mierda, que, bueno, eh, básicamente... Para quien sea de Barcelona, me mudé a Belvitge, porque nuestra uni, en primera de carrera, era el campus de Belvitge. Si no se o sea, para a... que
0: entendáis, yo creo que Belvitge es como si te mudas a Getafe, aquí, o Tetuán, te quizá, en plan para... The best of football. Vale, matrileño. Básicamente,
1: Chica. es un... O sea, no es un pueblo. pero Sí, creo que es un pueblo que está a las afueras de Barcelona. No, Belvitge
0: está... es barrio pero... de Hospitalet.
1: Ah, es un barrio de Hospitalet. Wow, qué conocimiento. Básicamente es un, una especie de sitio... O sea que está... No es Barcelona, pero está dentro del área metropolitana. Yo entiendo la decisión por parte de mis padres de que me mudase ahí... ...porque estaba a cinco minutos andando de la uni mm. y la puntualidad nunca ha sido muy fuerte. Pista, llegaba tarde igual. Llegaba tarde y acalorada porque hacía los cinco minutos running en lugar de... Es uy, que el y...
0: problema de vivir... Cuanto más cerca vives, sí, más tarde sí, llegas a los sitios. Literal, y esto es así. 100% comprobado. Pero
1: bueno, eso. Aunque fuese un sitio de mierda, porque era un sitio de mierda... ...y me tenía que tragar 40 minutos de metro y andar por delante de Canis... ...para llegar al centro de Barcelona... Yo lo amé. La verdad es que fue una experiencia satisfactoria. y
0: qué viviste? ¿Cuántos erais?
1: Éramos tres. Era el dueño del piso, que era un señor ruso que se llamaba Sergio, que tenía como 40 años y eh, no, no hacía acto de presencia casi nunca. No. En plan, Si él entraba en la cocina para desayunar y yo estaba en la cocina comiendo, cerraba, no decía nada, cerraba la puerta y se iba a desayunar al otro lado.
0: Muy, o sea, bien, hecho, muy bien, y hecho, y bien hecho, muy bien hecho, Sergi.
1: Le vas a mandar un besito. Un besazo. <ríe> un besazo.
0: <ríe> Y Hombre. luego también
1: estaba con una chica eh, que estudiaba en enfermería, que estaba ya en el último curso de enfermería y la verdad es que súper bien. Al principio a mí me daba corte y no, no nos llevábamos mucho, pero luego nos hicimos amigues. A ver, tanto como amigues no, pero cogimos confianza y la verdad es que me caía súper bien la puta ama. Uh
0: -huh. Y luego tú viviste con tus compañeras de piso, luego, o sea, con tu en, prima,
1: ¿no? No, no con mi prima, no, con amigas de mi pueblo. Vale. Exacto, en segundo de carrera dije: I've had enough of vivir en los suburbios de esta ciudad. Dame and a mí Sergey. un piso más céntrico. Y me fui a Las Corts, que es un barrio que está dentro de Barcelona, que está bastante bien comunicado con el pueblo. Y entonces estuve en ese piso dos años. Y luego me fui de Erasmus. Eh, que ese move, esa mudanza, al principio ya no la llevé tan bien. O sea, la llevé un poco mal, pero bueno, ese es un tema que ya abordaremos luego, ¿no? Yo creo. Sí,
0: bueno, en plan, luego. ah, yo estás hablando de allí, pensaba que cuando te estabas yendo, porque cuando te estabas yendo, ese último examen que hicimos...
1: Mira.
0: Bueno, 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 esas lágrimas, examen. esas lágrimas, pero de esto hablaremos en otro episodio del podcast.
1: O sea, sí, yo me refiero a una vez te has mudado, cuando claro, estás allí. allí, yo esa parte la llevé un poco mal, bastante
0: uh -huh. mal. O sea, sí, ahora hablaremos de esto Ahora, más ahora en ya video. hablaremos
1: Y luego, después de estar un año en Suecia, me volví uf, Me tuve que volver a mudar, claro, yo volví a Suecia En julio, durante el verano, no había curso escolar No tenía trabajo, y yo solo tenía que terminar el TFG No iba a estar en Barcelona, sí, porque sí Tuve que volver a casa de mis padres, mira
0: Es que, crítica. wow Es que no se habla eh. de
1: una vez O sea, ya es malo estar en tu casa de tus padres Cuando sientes que necesitas más independencia Pero una vez que ha ido, volver a casa de tus padres
0: Pero pues, eso es lo que te digo Yo he... he... Lo que he visto desde experiencia externa, porque al final yo no tal, pero por ejemplo entre mi hermano y mi primo y mis amigos, yo he visto que la gente que se va fuera lleva peor volver a casa de tus padres, porque tú al final desarrollas una personalidad, o sea, una personalidad, quiero decir, todos tenemos personalidad, ¿eh? no, no estoy entrando en esto, pero que al final tú desarrollas una personalidad fuera de casa de tus padres, tú desarrollas tus costumbres, tus manías. Tú, pues yo pongo la lavadora en estos momentos, yo tiendo, yo tiendo así, yo cocino esto, yo compro estas cosas, que a lo mejor en mi, en mi casa no hay soja texturizada, te quiero decir. Exacto. O sea, mi padre me la soja texturizada y me la vacía encima de la cama, te quiero decir. Pero los que han vivido toda la vida, en plan, hasta después de la... O sea, durante la universidad o durante el trabajo, después de los 18, vaya, vamos a poner así, ¿no? Los que han vivido con sus padres en esa época, al final se han acostumbrado... Y han desarrollado claro. un vínculo más sano, he visto yo. En plan, como. Mm. He visto. Yo lo que conozco. En plan, y al final, ellos han puesto unos límites. Han, es como que han sabido convivir con ellos, ¿sabes? En plan, porque al final ya dejas de ser un anexo de tus padres. Y aunque siempre has sido una persona individual, aquí es ya como. Te lo vamos a reconocer completamente. En plan, tienes 20 años, cariño. En plan, hay gente que sí, que obviamente a los 15 ya te lo reconocen, pero hay padres que son más estrictos, ¿sabes? <risa> pero bueno, eso. Luego te volviste de Suecia. Y Exacto, después... estuve
1: en verano con mis padres en la casa del pueblo, bastante, bastante queriéndome ir,
0: y luego work? en
1: septiembre... Awkward Y luego en septiembre-octubre volví a Barcelona eh, y entonces sí que me mudé yo sola, en, en un piso yo sola y busqué trabajito para porque decidí ser oprimida por el capitalismo. Mala
0: en vez de por tus padres, que a mí me parece... En vez de por mis padres. Muy digno, muy digno por tu parte. Por cierto, pido <risa> perdón si se escucha un sonido de fondo. Es que mis adorados vecinos, a los cuales si me seguís en Twitter les tiro macarrones a la ventana para que dejen de poner la música porque parecen que están... Eh... Yo no sé si tengo vecinos o un puto cine IMAX al lado de mi casa, ¿vale? Para que compare. y se ponen unas películas y no ponen el sonido bajito, te voy a decir. Entonces, si se escucha, pido perdón. Otra ventaja de vivir solo, es que cómo es. Gracias.
1: <risa> y ya está ahí mi experiencia mudándome. Y tú, Alejandro, uh -huh. nos cuentas tu experiencia.
0: Yo la verdad que eh, empecé... O sea, yo he vivido los cuatro años y medio que estuve en Barcelona en total, en el mismo piso, en nuestro adorado Pisito Conchi. Conchi. Es que aquí sí, lo siento. Un besazo, pisito Conchi. Y te, aquí no te puedes quejar porque tú has estado ahí. No, no, mucho este tiempo. besazo lo permito. Vale, a la Wit. Pues eso, yo estuve en nuestro queridísimo Visito eh, Conchi <coughs> cuatro años y medio. Y el primer año fue un poco extraño. No vamos a negarlo. Eh, pero bueno, luego súper bien, con María, con Ana. En verdad, todas las personas que pasaron por ese piso creo que no tuve mala experiencia del todo con nadie, en plan, pues, lo típico, ¿no? En plan de, ¿no estar lavando los platos cuando le toca y joder, en plan, claro, yo también me quiero ir a la cama por la noche pero es que tampoco me apetece. Porque si te vas a dormir por la noche sin lavar los platos, esos platos no se van a, no se van a lavar hasta la noche siguiente. Porque lo más probable es que comas fuera de casa y desayunes y no te vas a poner a, a lavar los platos al desayunar. Entonces, por favor, desde aquí, llamamiento a que la gente limpie los platos una no, o sea no, daily basis. Si tú tienes cosas esa noche, estás muerto, porque yo lo entiendo, pero sí, por favor, limpiar los platos antes de iros a dormir y limpiar los platos antes de echaros la siesta, porque es que luego eso es horrible. Vale, entonces eso, estuve aquí mis cuatro años y medio, al final, o sea, una cosa maravillosa, con Conchi, nos lo conocemos todos, y fue muy guay la evolución de lo que... O sea, cómo, cómo vivía... Al principio, en plan, yo era un puto desordenado, yo era un... Es que, es que el, el orden y yo no hacer la cama, pues lo típico, porque te vas, tienes 18, no sé qué, tal. Ahora hago la cama todos los días. Eh, hoy no, porque tengo que cambiar las sábanas todavía, pero yo de normal cambio las sábanas, ¿vale? Eh, recoger la ropa todos los días, y no, lo típico que se desmonta la, la silla, en plan, toda la ropa, que dices, eh, yikes. eh, ¿Qué más? Yo al final también me gustó mucho la relación que, o sea, al final, con los compañeros y con el propio piso, en plan, a mí, por ejemplo, la habitación, Siempre no me ha gustado. ¿Es yo... el
1: fantasma o qué?
0: No, hombre, pero para mí, Visito Conchi es como un ente, en plan, es algo de mi vida, no es como una hoja de papel. una en plan, para mí, Visito Conchi es algo donde yo he vivido y es parte de mí, ¿vale? En plan, me ha definido vale, como vale. persona. Entonces, a mí además me gusta mucho que cuando yo estoy en un sitio, o por ejemplo, yo soy el típico que cuando lee libros los marca, los subraya, los dobla, porque a mí me gusta que cuando yo estoy en un sitio se note que yo lo haya vivido. Entonces. La relación que tuve con el piso, no solo con los compañeros, fue muy guay, en plan de cómo me desarrollé y cómo crecí como persona en el piso, porque me ayudaron un montón en plan las conversaciones típicas de, pues de todos los temas sociales, además de el cocinar, el no sé qué, y bueno, la lista de la compra que hacía yo a principio de año hasta el, o sea, a principio de primero, hasta último, pues no ha cambiado, te quiero decir, en plan, es que yo creo que yo no compro ni, ni ningún mismo producto, en plan... Hemos evolucionado, somos personas adultas y funcionales en lo que eso respecta. En plan, la cocina es el único punto de mi vida en el que manejo y tengo control. Pero bueno, luego me fui de Erasmus y me fui de Resi y la verdad que yo pensaba que iba a ser bastante peor, pero bueno, como también pilló el putísimo fin del mundo, pues éramos como dos personas compartiendo el mismo baño en vez de no sé cuántas, la cocina era ancha y como yo tenía los de España no coincidía con casi nadie. Hice amigos y tal, pero sí que es verdad que cuando yo quería mi momento yo lo tenía. Entonces...
1: Perdón, pero este sí que acuerdo, ha
0: sido súper deliberado.
1: Yo me acuerdo que hubo beef en tu cocina. ¿Hubo por beef? alguien que tenía una amiga o algo. Ay, la de la
0: limpieza, la... Ay, 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 ay bueno, sí. Porque una tía eh, coge... Y claro, estábamos en la, en la pandemia, pero bueno, la gente... Fines de, finales de exámenes. Yo, por ejemplo, no tenía examen en ese momento, solo el TFG. Pero la gente tenía finales de exámenes. Y entonces una tía en plan arriba, había una planta en la que pusieron un montón de colchones y se trajo a vivir a cuatro amigos suyos durante un mes. A mí me importa que vengan cuatro pavos ahí arriba donde yo no voy en la vida y no van a usar mi baño, solo van a usar la cocina, que ya de normal, o sea, como que se habían ido ocho personas pues cuatro, pues todavía salgo, sigo ganando, ¿sabes? Vale, yo eso lo veo bien, pero si van a estar dos días, no te digo nada, pero pues si están un puto mes, estas personas han de entrar en la limpieza vale, porque, y encima no como, no, no, limpian conmigo, claro, no te jode o sea, vamos a ver no, no, en plan, aquí, sacan la basura como la saco yo, en plan, de uno en uno, no vas a estar cinco personas para sacar una bolsa de basura o no vas a estar cinco personas para limpiar eh, tres fuegos anda y tira por ahí, te anda tiene más cara que espalda, claro, como ella además era la que organizaba la cocina y los plannings y tal eso tenía más morro, bueno, no discote yo con ella, tira por ahí pero bueno, luego la otra, la alemana me, me apoyó hicimos piña y bueno, nada. Luego ya volví a Barcelona súper bien. Es que la experiencia en el piso ha sido maravillosa. En plan, hemos, es que hicimos un montón de piña todas las veces. La decoración de Navidad. Hacíamos cenas de Navidad. O sea, cenas de piso al final. o sea Si, ha, si haces compañeros de piso con los que hacer vida, pff, yo, es que es la mejor cosa que puedes tener. Porque, por ejemplo, yo soy mucho más... Eva, tú eres más de, de vivir sola, ¿no? En plan, a ti te gusta vivir sola. Yo creo que sola. sí. Yo
1: creo que y sí. yo soy
0: más de vivir con compañeros de piso, pero porque a mí me gusta... O sea, yo sé que tengo mi espacio y, y siempre he puesto unos límites de... Esta es meditación. Aquí, si no, te, si no está la puerta abierta, no pases. Plan, tócame la puerta <risa> o yo te voy a avisar directamente de, oye, hoy estoy mal, hoy estoy cansado. Meditación, olvidas de mí. Pero Eva, tú, por ejemplo, vives sola, entonces esto no lo tienes. Pero echas de menos alguna cosa.
1: Sí, o sea, yo creo que hay ventajas y hay desventajas. Justo antes lo estaba pensando en plan, yo creo que... Eh, vivir con gente, o sea, vivir con gente con la que te llevas bien, obviamente, si es gente con la que no tienes relación no, pero si vives con alguien tipo que son tus amigas o que te llevas bien te puede ayudar en plan como a salir de una mala racha si tienes unos días chof, porque yo lo estaba pensando, en plan yo cuando vivía con mis compis de piso con las que me llevaba súper bien es en plan, vale, tienes un mal día, tienes dos mal días, pues obviamente te lo permites, haces tus lloraditas silenciosas en la habitación para que no se te oiga. Y para adelante,
0: llorar en silencio, ¿eh? es que eso es muy complicado. <risa>
1: eso, eso aprendes cuando compartes piso. Exacto, no, pues estoy luego, muy de acuerdo. Además de que tú ya misma te sacas del hoyo, en plan, porque dices, tío, no puedo estar aquí llorando silenciosamente cada noche, esto es muy denigrante, quieras o no, vivir con gente que te conoce, que ven que estás chof que hacen cosas para animarte, que, que es, es gente que te cae bien, quieras o no, pues mm. te van a... a... En plan, a subir el ánimo, ¿sabes? Entonces, sí. esta, eso está bien. En cambio, yo creo que desde que vivo sola, o sea, viviendo sola en general, está bien en el sentido de que cuando quiero yo regodearme en mi miseria, me es muy fácil porque tengo cinco habitaciones diferentes en las que puedo regodearme en mi miseria llorando en voz alta, a moco tendido y con la música triste a todo volumen. ¡Oh, qué gustazo
0: de la música! Cuando no hay alguien y pongo la música eso a tope... Eso está
1: bien, pero claro, oh. luego no hay nadie que me saque del hoyo. Ya. No hay, tengo que sacarme del hoyo yo solita y eso, Sí, eso es complicado El dura quizás más de lo que debería durar Pero bueno
0: A mí eso me gusta mucho en plan de, Porque al final yo, por ejemplo, soy una persona que cuando tiene un problema A mí me viene muy bien hablarlo con la gente En plan de, en mi cabeza yo sé que estoy mal Pero no sé en plan Están como todas las ideas del por qué estoy mal Pero no hay un discurso construido Entonces, si yo te lo tengo que contar Yo lo tengo que ordenar para que tú me entiendas a mí Entonces, por ejemplo, Exacto. hablar por WhatsApp a mí me gusta Y yo te lo cuento y hablamos en audio y llamada pero el llegar a casa, dejar las cosas y la expresividad, eh, lo que estés en plan, ¿sabes? En plan como papá papá pa, pa, y me ves y te cuento y puedo rectificar rápido porque me vas a entender y tú puedes hacerme una pregunta si no me entiendes porque al final un audio, por ejemplo, pues no me puedes parar, en plan, es hasta el final y si tienes una duda y en nuestros audios, cariño, yo he tenido días, esto es verídico, es en plan, estar en el laboratorio y tener un protocolo, un protocolo que a lo mejor tenías 10 minutos entre tal y luego otros 5 minutos en los que no tenías que hacer nada y claro, en verdad no te da tiempo a hacer mucha cosa. Pues yo cogía los audios de 15 minutos de Eva, porque esto ha pasado y me los escuchaba. No solo eso. Muchos de estos audios, sus historias coincidían con las historias de Lía y luego recibía otros 9 minutos de audio de Lía en la que además las historias coincidían. En plan, Lía me estaba contando cosas y yo como, cariño, lo sé, lo sé, yo esto ya lo he vivido eh, hace media hora. Pero bueno, eso a mí me gusta mucho el estar con alguien y poder contarlo y luego si estoy mal me voy a mi habitación, pero sí que es verdad que hay momentos de intimidad o incluso, tío, a mí me gusta mucho invitar a la gente al piso y tal. ¿Sabes? Y cocinar para la gente y tal. Entonces, eso está a veces un poco complicado. Pero bueno. <ríe> y y eso. Pero que vivir solo, vivir acompañado. Eso luego me vine a Madrid y también súper bien, la verdad. Con los compañeros de piso hemos hecho muy buena piña. Nos vemos nuestras series juntos. Que eso, por ejemplo, no lo hacía el año pasado. Sí que es verdad que muchas veces no coincidimos horarios. Pero bueno, a tope con la vida. Las amo, hermanas. No me vais a escuchar seguramente, pero... Puedo. Va, te dejo. Un besazo desde aquí, hermanas. Sí, muchas gracias, mi niña.
1: la paciencia que hay que tener. Es ¿eh? la, la paciencia que, hay que, que hay que
0: tener. La paciencia que hay que tener, esto es real. Pero, pero. Es que. No sé, no sé, me, me he perdido. Iba a decir algo. Más paciencia. Yo te quería que tener... preguntar
1: una cosa sí, sobre vivir, haberse independizado, y es: ¿cuál es la tarea de persona que se ha independizado que más palo te hacer? ¿Qué más odias hacer?
0: Limpiar el baño, limpiar el baño o, o barrer mi habitación una mmm, twice a week day, o sea, basis, twice yeah. dos veces a la semana. Barrer la habitación, es que vamos a ver, ¿cómo es que hay tanta? ¿Cómo? O sea, vamos a ver, vamos a ver, es que no. Es que no. O sea, bueno, cuando, limpiar, el, las como nos dividimos el piso en sitios pues entre comedor, baños y cocina, cocina, Guapísima. Joder, con los besos puedo parar de verdad, ¿eh? No, no puedes parar. No puedo parar. Cocina, súper bien. Me gusta limpiarla. Porque además la voy limpiando de diario, en plan, el básico. Pero bueno, una, una intensa la semana. El comedor al final, pues superficie, polvo, tal. Bien, pero el baño que tienes que meter en la mano. Uy, uy, uy. Y hay recovecos y por debajo y no sé qué. Y acaba todo como muy húmedo, pero no sabes de qué es ese húmedo. Porque el de la cocina y el comedor, sabes por qué está húmedo el trapo cuando acaba Pero el del baño no sabes por qué está húmedo. No. Y, y limpiarlo de la, lo de barrero cada... O sea, dos veces a la semana, una vez a la semana como mínimo. Que es como, pero vamos a ver, si solo entro yo aquí. Yeah. Me he sacudido los pies antes de entrar. La ventana la tengo abierta, pues cuando me despierto para que se aire. Y ya... No hay mierda. ¿Cómo? No, pero es que mierda? la mierda.
1: No, mi pregunta es: ¿de dónde sale la mierda? Porque yo cada vez que barro al día siguiente, de repente hay, hay mierda para barrer. Sí. perdona. ¿De, de dónde ha salido el trozo de mierda? En Háblame y dime a la cara de dónde coño has salido.
0: Claro, paga, paga tu parte del alquiler, te Exacto. quiero decir. Hijo de puta. Exacto. <risa> Luego nosotros subimos el podcast y hay dos... Ahí En plan, se pueden clicar como. El contenido es como libre de insultos y de contenido sexual o explícito. Y nosotros. Libre. <risa> Somos Libre. los Ángeles Como es que si no estuviésemos di.
1: aquí diciendo un retahilo de insultos en lengua española. Claro. Para nada.
0: Bueno, pues en plan, hoy se han reído de mí. Es que voy a contar esto. Hoy se han reído de mí. Bueno, y llevan toda la semana riéndose de mí, los hijos de puta del máster. Porque soy a veces. Y antes del, del Erasmus, esto lo quiero puntualizar. Eva y yo, o al menos yo, yo voy a hablar por ti también. Somos estas personas que dicen... Ay, ¿cómo se decía esta palabra en Es que solo me sale en inglés. Es que, ay, como approach, ¿sabes? As soon as you can. Y, y claro, me miran y, y, y se les en plan, y dicen, eres un ser odioso. Y me dicen, este es el típico que antes de o sea, después del Erasmus decía, es que claro, como llevo tanto tiempo hablando en inglés, no perdona, no perdona. Esto es de un ver series y películas en inglés toda mi sí. puta vida y ser ir a inglés particular y consumir tanto Twitter, ¿vale?
1: Pero es que es verdad, porque hay palabras que no tienen un sinónimo exacto en, en otro idioma.
0: Ya, pero yo a veces no lo digo porque no o me sea, sale caso, o porque me gusta el Spanglish. Porque,
1: porque no nos viene la pregunta, o sea, la palabra de la cabeza, cosa que es 100% válida, me parece. Pero también es cierto que hay palabras que no tienen un sinónimo exacto, entonces no es mi culpa que tú seas un analfabeto y no
0: sepas hablar inglés. Period. Period. <risa> Make your truth, sis. Wow. Es que cuánta verdad, cuánta verdad. Un besazo, guapísima, por toda tu verdad Gracias
1: Gra ¿Cuál es la tarea
0: qué más, más pereza te da a ti? Porque A yo mí, no lo sé.
1: Eh, yo creo que dos, tres cosas La primera es eh, <ríe> todo, me da pereza, todo. ¿Todo
0: le da pereza a esta chica
1: <ríe> Pero en plan, lo primero de todo yo creo que es hacer la compra O sea
0: Cada semana Es que no sé es que de
1: <ríe> Prepararme el menú en plan, Prepararse o sea, el menú Claro, porque si no me preparo el menú, que compro? Estoy yendo a la compra a ciegas, ¿sabes? Como lo ya, pero la... es que no sé
0: pensar... Yo te juro que cada domingo me paso más de media hora pensando en qué como en toda la semana. Pero por favor, el gobierno de España, desde aquí un llamamiento. Yo te pido que me subas, en plan, subir para el grueso de la población un, un menú, un sí. menú semanal o mensual que cumpla la, los requisitos de la dieta mediterránea y con productos de España, en plan si queréis para promocionar el comercio local y toda esta vaina pero por favor es que cada claro. semana tengo que pensar que tengo que comprar y además, tengo que cocinarlo. Bueno, <ríe> Exacto. Hay que cocinarlo. Porque
1: además yo soy, bueno, no soy la gente lo sabe, pero yo soy vegetariana. Lo que significa que yo no puedo decir en plan, vale, pues hago esto, esto y esto. No, tengo que mirar que tenga eh, garbanzos porque si no me falta proteína. Que tenga lentejas porque si no me falta hierro. No sé qué, no sé cuántos. O sea, una mierda. Y luego, o sea, tengo que hacer todo esto y luego tengo que vestirme, salir de mi casa e ir al puto súper a comprarlo, a hacer la cola del Mercadona, etc.
0: odio Dime. Desde que empezaste a ser vegetariana has sido ininterrumpidamente vegetariana.
1: No me lo creo, va a salir... Bueno, es que me pareció muy raro que no saliese esta historia en el capítulo 1 y está saliendo en el capítulo 2. Sí. Alejandro, es momento, compártelo. De brillar, es
0: mi momento de brillar. <risa> Lía, esto va por ti. Un besazo guapísima. Bueno, 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 Eva es vegetariana. Hueso dice ella. Seis a meses llevaba yo... ella siendo vegetariana y entonces su amiga Lía... Eh, fue a comer a su casa, en plan, fue a comer a o sea, tu casa a Puch, vino
1: un fin de casa del pueblo.
0: Vale. Y entonces, claro, su madre pues compra cosas random, en plan, para hacer la comida que tiene ahí. Y entonces Eva le dijo, con toda su buena fe, ¿quieres que hagamos una sopa? O sea, porque entonces, mi madre... Pausa plan, dramática. Madre,
1: o sea, no, escucha, escuchadme. Mi madre sabía que yo era vegetariana, entonces no me hacía pollo, en plan, a la sartén, porque sabía que eso era carne, no me hacía salmón, porque sabía que eso era pescado, ¿vale? Um, pero yo, claro, yo iba a casa de mi madre y decía que hay que cenar sopa y tenía un plato de sopa en la mesa y yo veía caldo veía fideos, y me comía la sopa como cualquier persona normal, ¿sabes? Exacto. Pero sí, Alejandro.
0: Entonces, Lía le dijo una cosa, ¿tú no eres vegetariana? A lo que Eva contesta. Sí, pero si estas sopas es de pollo.
1: <risa> es que a mí no me hace gracia, Alejandro, pero a Alejandro me parece o sea, la historia más A mí cuando del me lo universo.
0: contaron me pareció graciosísimo, porque odio a los vegetarianos y a los veganos. ¿Por qué? Porque tenéis razón. Es que es lo peor, que tenéis razón. Pero sois pesadísimos de cojones, aunque no digáis nada, lo sois internamente porque estáis comiendo y por dentro pensáis, I'm better than everyone o sea, yo
1: no pienso que sea mejor que oh, nadie,
0: eso al quinto año el primero estáis todos así, los dos primeros meses como, mmm, yo no yo es que no puedo ir a la barbacoa, en plan si vamos a la barbacoa, vamos a hacer unos pimientos asados, unas una de las cachofas a ver, hormita. pero es que eso
1: no es ser prepotente, eso es querer comer en la barbacoa y no morir no,
0: no, 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 no porque vas a decir tú, que precios, ¿No? ¿Un o una cachofa? Anda.
1: Pues una cachofa, porque sí, no
0: cachofa. Sí, 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 sí. Sí, Pues vale. Ay, ay. <risa> y tú comiendo un sopa de pollo. Es que qué rápido bueno, se pues caen las caretas. De la
1: historia es que yo resulta que estuve seis meses jactándome de que era vegetariana. Mientras, comía cada fin de sopa hecha con caldo de pollo en casa de mis padres. También te digo, no sé hasta qué punto el caldo de pollo gallina blanca lleva actual pollo, ¿sabes? Yo creo Oye, que los es, ingredientes pone pollo. pollo. Pero bueno.
0: No, yo estoy convencidísimo de que comiste... Bueno, el caso que a mí esta historia me hizo mucha gracia cuando me lo contaron, como ahora tres años ya, ¿no? En plan.
1: Sí, hace mucho. Y yo cada
0: vez que tengo la oportunidad, la saco la historia de Eva moviendo caldo de pollo y sabíamos que este momento iba a pasar en plan, lo habíamos hablado sí. como las... la semana que dijimos de hacer el podcast ya sabíamos como que esto iba a pasar
1: O sea, yo el pensaba que en los primeros 10 minutos, entonces Alejandro estoy mm. gratamente sorprendida con lo que has aguantado sin Me tener he
0: resistido, me aceroso. he resistido de nada.
1: Gracias.
0: Venga, ¿cuál pues es otra eso, de las cosas eso, que, es que, que te dan entiendo. mucha pereza?
1: Es hacer la compra, por todo lo que he dicho, luego bajar la basura, qué puto palo sacarla del cubo, limpiar Ajar el la basura,
0: cubo. bajar la basura y reciclaje o sea, y el, reci... la nueva la bolsa. Y el reci... Uy, lo de poner la nueva bolsa <risa> o sea Yikes. no eh, no simplemente y
1: por último lo que más lo que más me molesta también no me gusta hacer es lavar las sábanas porque implica subir a la azotea a tenderlas y luego tú... tener es que, que hija tú no tienes la,
0: nada la en tu planta, planta o sea. la
1: noche, cuando me acuerdo que están ahí tener que subir a destenderlas
0: es que tú Entonces, te vas a re... uh -huh. Perdón, perdón sí
1: no, no, sí, o sea, el hecho de que sean estas tres cosas me hace pensar, ¿no será que a mí lo que me pasa es que me he vuelto una ermitaña de mierda y lo que no me gusta es salir de mi casa?
0: Yo Pero, digo sí, claro, yo digo o sea, que es eso. Ay, es que,
1: al aire.
0: Ah la, gente, ah, la gente que vote. ¿Qué, ¿Qué pensáis que se va? Es, es que todo lo que has dicho es salir de, de casa. La, sí, la, sí, todo sí, todo lo que has verde. dicho es salir de casa. Sí, sí, en verde. Sí. <ríe> Estoy <ríe> de acuerdo. Pero es que. Es que salir de casa cuando estás en en plan un domingo, te toca bajar la basura pero por favor, un domingo, a mí me apetece no salir de casa, en plan pero lo de la basura, tú te ríes de mí pero que tengo yo en todos esto, estos pisos de Madrid efectivamente portero que te baja la basura
1: perdón ah, por no ser rica
0: perdón <risa> por no ser de Madrid porque tú vives más en el centro que yo tú, en el, tú vives más en el centro de Barcelona que yo en el de Madrid, y aquí en Pacífico, siguiente parada Puente de Vallecas Barrio obrero, yo obrero con clase, ¿vale? Te voy a decir. Me quedé jacto si no soy obrero, de verdad. O sea.
1: Obrero, como si fuese. Llevo mí,
0: viviendo a ti, a ti, a ti, a ti. seis años fuera de casa, a base del dinero de mis padres. O sea, quiero decir, me siento muy agradecido. es el privilegio que poseo. Desde aquí un besado a mis padres por pagarme toda esta vida. ¡Para, plan, sangre, tío, para allá! Que me han pagado el piso, tío. ¿Cómo no le voy a mandar un beso?
1: Les has mandado ya tres, por lo menos.
0: O poco me parecen.
1: Eres, eres un chaquetero. No me sale la palabra. Eres un chaquetero. Es lo ¿Por que qué eres. soy un chaquetero? Porque le mandas besos aquí a todo quien te baila el agua. Yo no te veo mandándole besos a la persona que te suspendió fisio.
0: Perdón, igual ha habido
1: exposeada, pero no, ¿cómo es así? Todo ¿Y, todo todo todo?
0: ¿Y por qué le tengo que mandar yo un besazo a ese señor?
1: Porque le mandas besazos a todo Dios.
0: Hombre, pero le mando besazos a la gente que me hace un favor, no a la gente que no. Le mando un besazo Porque a Portugal ¿Y, y tampoco me ha bailado Portugal el agua. Eres un chaquetero. No le mandó ningún besazo a Portugal, o sea, sin razón, no... o sea, a ver... ¿Les a manda... ver.
1: Es que le has mandado besos a Portugal cuando odiamos a Portugal.
0: Yo no odio a Portugal, odiaba a Portugal. Es que claro, ahora me ha el agua a Portugal.
1: Ah,
0: ah. Madre, o sea, ¡Qué rápido se caen las caretas!
1: Y ¿Eh? he pasado unos días fenomenales en Portugal, pero al volver, yo sé volver a mi posición neutral, que es odiar Portugal. ¿cómo Eso debería no es ser neutral, tampoco.
0: Los... ¿Qué? Eso no es neutral
1: si eres español, sí, es tu deber como ciudadano español odiar a Portugal
0: la patria lo es no, no va a medida España. al COVID. Oh my God. No a medida del COVID odiar Portugal <risa> pero vamos a ver
1: has portugués y me no, mata? en plan
0: tengo amigos portugueses que ha dicho un besazo a Alejandro
1: y no lo han escuchado
0: pues mira, ellos no van a escuchar pues es mi podcast un besazo a, a mis amigos portugueses que no me están bailando el agua Ah.
1: Alejandro, de verdad no puedo más no, puk, mes.
0: Vale, y ahora, ¿qué queríamos hablar? El tema serio, porque la semana pasada tuvimos un tema serio, ¿no? Hablamos de... Bueno, es que también te voy a decir, ¿cuánta gente dices que nos escuchó?
1: 80 y pico personas.
0: Que eso no es el número de reproducciones. Si el número de reproducciones es 110... O sea, no, sí, sí. Y...
1: El, el número de reproducciones es 87.
0: Ah, perdón, pues imagínate que nos escuchan 80 personas. Y 87 Ajá. reproducciones. Pues 80 reproducciones son de las personas que nos han visto. Una es mía. Y seis restantes son de Eva Casa de Sus. Sí, sí. Dígalo. Ah, ah. Yo digo no. Tú? Dígalo. O
1: sea, mira, no. Las veces que tuve que escuchar ese podcast para editarlo, no lo sabes tú bien.
0: Eva, ¿no te lo reproduciste en Spotify?
1: Así, hombre, chico, después de estar hasta, hasta las 3 a.m. editando el fucking podcast, no le voy a dar yo una buena reproducción Spotify, Pero como eres
0: porque, hombre, tan sí. falsa, como eres tan falsa, si estabas... Es... No, estabas estudiando para el niño que tenías que darle clases al día siguiente al niño de física, o sea... No, o
1: sea, estudiar física, tú estudias de física, porque yo tampoco. Estuve editando? editando el podcast con el editor este que me llevó, me llevó por el camino de la amargura. Bueno, vale. en fin, vamos a dejar de discutirnos porque esto no es un podcast de discutirse.
0: Bueno, mira, he, he visto hoy it... un tweet que decía, he visto un tweet que decía, ¿por qué todos los podcasts son como dinámica de two best friends? ¿Por qué no pueden ser two eh, enemigos mortales?
1: Bueno, a ver, tampoco Frenemies. somos enemigos mortales. Aunque Frenemies. odies a los vegetarianos y odies a la gente francesa y yo sea un poco both, eh, yo creo que no somos enemigos mortales
0: somos frenemis
1: Somos frenemis, vale. Pues ahora somos frenemies.
0: El, el podcast que pedía el pueblo.
1: Sí. sabes Seguetero. lo que se
0: viene, ¿no? Sabe lo que se viene, ¿no?
1: No, Alejandro, no le mandes un besazo. ¡Un besazo al pueblo! No ponges. De verdad.
0: Es que te doy razones para odiarme, si es que es verdad. Es que sí. Pero luego te hago, te, ¿qué platos te hago? Bueno, que se nos acaba el tiempo. Quiero Va, hablar el tema serio.
1: Sácalo. Ahora el melón.
0: El tema, es, vamos a abrir el melón de la soledad. Cuando Uf. una persona se muda a un sitio en el que no conoce a tanta gente. Porque, por ejemplo, Eva al final se mudó a, a Barcelona, que ella, que ella es catalana, los fines de semana se podía ir al pueblo, ella tenía aquí a, a amigas del pueblo, no sé qué. Pero yo, por ejemplo, y Eva, luego le pasó, pero a mí, yo, por ejemplo, me vine aquí y solo tenía una amiga. En ese momento.
1: que no era claro, Eva. Pero sí que
0: es verdad. ¿eh? Que no era yo. Que no era Eva todavía. Pero, entonces, y sí que es verdad que no coincidíamos tanto y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo me sentía muy solo, ¿sabes? En plan, entonces al principio yo lo pasé mal, en plan, durante el primer año, hasta el primer fiestucho. Yo no tengo como un súper... Y el primer fiestucho fue mayor ¿Hasta
1: el primer fiestucho?
0: o sea Yo no tengo como... O sea, quiero decir, yo como, por ejemplo, me llevaba bien con Marina, me llevaba bien con Sonia, me llevaba me lleva bien con... Con Ojo, ¿dónde está? No, con Sinta todavía no pero... O sea, que nos llevamos bien, pero que no, tal. Pero claro, como ellas son de aquí, Marina se iba a Girona, tal, pues yo no podía... O sea, yo no tenía planes los fines de semana. Entonces, además, yo veía vídeos y, y, y me iba siempre que podía. Y yo veía estas stories o snapshots en su momento de mis amigos de fiesta y yo decía... ¡Qué envidia! Y qué envidia, no. además, y qué dices... Joder, esta gente... Eso está pasando bien sin mí, también, que en ese momento de debilidad y de inseguridad... Joder, puede ser un poco duro, ¿eh? Y además... <risa> Es una cosa que a mí me ha costado mucho comprender. Y si alguien está pasando por esto, pues, joder, que yo no me di cuenta hasta que alguien me lo dijo. Entonces, si a alguien le sirve en este momento, pues aquí lo dejo. Y es que yo estuve años machacándome por ese año. O sea, esto yo no lo, lo, lo vi hasta el año pasado. Pero yo luego tuve una relación muy buena con Barcelona, con su gente. En plan, he tenido planazos, he tenido, super, he tenido amigazos me llevo gente maravillosa que además va a venir a visitarme aquí el viernes este viernes un besazo marina y sinta perdón amable el agua sí qué hago un besazo eva un besazo eva
1: peineta mati bueno.
0: entonces eso que al final eh, porque siempre te dan el discurso este de Twitter que al final obviamente lo en plan, siempre no se puede ir con todos los matices habidos y por haber porque al final si no no en un tweet en su momento que eran 140 caracteres no cabía todo entonces eh, me dan. o sea, yo te decían siempre como hay que disfrutar de la soledad, yo puedo estar solo conmigo mismo y no sé qué, entonces es como sí, sí, pero no es lo mismo la soledad elegida que la soledad impuesta, porque la soledad impuesta es una putísima mierda, la soledad elegida, claro, yo por ejemplo me voy al retiro yo tres horas sin el móvil, con un libro o a dar un paseo y maravilloso, y maravilloso, me voy en un viaje de cinco horas de Barcelona a Madrid y yo mirando la o sea, de Barcelona a Alicante, mirando por la ventana y maravilloso esas cinco horas. Ahora, estate un año sin amigos en una ciudad y sin familia cerca, porque al final son cinco horas. Que sí, que me iba cada, plan, cada mes, mes y medio y yo me estaba yendo, pero es que luego ese mes entero yo me lo pasaba allí en Barcelona y no tenía ni, ni plan con los compañeros de piso, ni plan con los compañeros de clase... Y en ese momento yo no sabía, no tenía unas habilidades sociales como para decir, Ay, pues voy a hablar con una comunidad de Twitter, voy a hablar, me voy a descargar el Tinder, voy a hablar con alguien... No tenía yo esas habilidades. Entonces, joder, es muy duro ese momento de soledad del principio y a mí me pasó en ese momento, pero por ejemplo, sí que es verdad... Que yo luego aquí en Madrid y en el Erasmus, yo no tenía ese problema. Yo he sabido desarrollarme. Yo, por ejemplo, me acuerdo en el Erasmus, nada más llegar, me voy al bar típico donde estaban los estudiantes y vi a cuatro personas hablando y, y me acerqué ahí con todo perdona, mi papo, que hablaba perdona. por el grupo.
1: ¿Quién te hizo una pep talk para que te acercases?
0: Efectivamente. Yo. Tú. <risa> Tú y Dulce. Me acuerdo Dulce y Lucho también me estaban hablando por el grupo. Y entonces yo estaba ahí y hablando con los chicos, con esta gente. ¡Qué vergüenza! No sé qué. Pero... Yo fui a, a piñón en estas cuatro personas y les dije, hola, soy nuevo aquí, porque este sitio era donde iban a ir los Erasmus esa noche, entonces dije, son Erasmus, tío, en plan, están igual que yo. Y dije, soy nuevo aquí, no sé qué, tal, ¿me a sentar con vosotros? Y me dijeron, claro, y estamos ahí hablando. Y esa gente luego yo no me junté nunca más, pero bueno, luego ya con las semanas de bienvenida y tal, súper bien. <ríe> y luego aquí en Madrid igual, en plan, yo me acuerdo o saliendo de clase, todos, y lo típico que el primer día de clase pues te vas a tomar algo y nadie decía nada, y entonces yo dije... Alguien se vino a tomar una birra y me acuerdo que como tres se giraron y me dijeron como, tío, muchas gracias. Nadie lo estaba diciendo, pero todos estábamos pensando lo mismo. Entonces, la soledad, una mierda. Ten cojones para salir porque hay gente que está igual de sola que tú. Y nada, solo quería decir este mensaje. Eva. Sí. No, pues eso. yo
1: cuando Es lo que tú has dicho, básicamente. Cuando vine a Barcelona, realmente mi vida no cambió tanto. Yo los fines de seguir yendo al pueblo con mis amigos. Tenía amigos que estaban aquí en Barcelona porque habían venido a estudiar también. Entonces no sentía estar sola realmente, porque era lo mismo, pero, o oh, cuando me mudé a Suecia.
0: Oh, porque
1: yo también ese... había un poco de, no arrepentimiento, pero pero having second thoughts, como repensándome en plan, ha sido una buena idea. Porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo de mi carrera, se fue seis meses de Erasmus. Y yo, por mis cojones, por cuatro. mis varios, dije, pues me voy a ir un año, porque me sale el toto. Entonces, claro. Yo lo tenía muy claro, o sea, yo es algo que tenía claro desde el tercero de la ESO que me iba a ir un año de Erasmus pero, en, y, y, o sea, el papeleo que hice las horas Uf, que me pasé en la oficina de Relaciones
0: Internacionales
1: muy fuerte, pero cuando llega el momento de irme... Yo creo busca... que deberías
0: de, desde aquí mandar dos besos a dos personas
1: Un besazo a Marta Camps y un besazo a Pepe sí que sí Mis reyes. Bueno, en fin me fui de Erasmus gracias, bueno, gracias más a Pepe que a Marta Camps, porque esa señora huía de mí pero bueno eh, básicamente, yo cuando me fui lo estaba pasando mal porque yo decía joder, todos mis amigos están yendo medio año, o sea que yo voy a estar este medio año sola o sea, en un país que no conozco, que no sé tan solo ni si me va a gustar, no sé ni si voy a hacer amigos, cuando podría perfectamente haberme quedado en una ciudad que sé que me encanta con gente que sé que me llevo bien con nuestros RAD, nuestros Apolos nuestros Oktoberfest, ¿sabes? Y yo Ay. estaba realmente mal además tenía como una, bueno, una tarita no gestionada de una... Cosa amorosa que no había salido bien y mi cerebro había decidido achacar al hecho de que me iba de Erasmus, cuando seguramente era el hecho de que el power era un fuckboy, pero bueno, no pasa nada. En fin, como que se me juntaron varias cosas y yo, yo, yo lloré en el avión. De ir. O sea, yo, como buena persona melancólica, me en carácter yo estaba escuchando música triste, mirando por la ventana y llorando mientras despegaba el avión.
0: Rewriting all your life choices en el momento en blanco. ¿qué, qué, ¿Qué decisiones he tomado para acabar aquí ahora sea, mismo. Yo
1: realmente me estaba arrepintiendo y yo creo que es algo que hay que exteriorizar porque. O sea, tú hablas con alguien de su Erasmus y te dice que es la mejor experiencia de su vida, que te lo vas a pasar súper bien, no sé qué. Entonces tú en el momento en que es la primera semana no conoces a nadie, estás en una ciudad que, conoce, que, que, que no conoces, no, no sabes qué hacer, no ¿sabes?
0: Algunos, algunas veces hasta el o sea, idioma, uno, tío. Te sientes
1: mal por la situación y dos, te sientes mal por sentirte mal porque estás de Erasmus y tendría que estar siendo la mejor experiencia de tu vida y no lo exacto, estás haciendo.
0: Exacto. Entonces, yo, tengo,
1: yo creo que se tiene que exteriorizar que la primera semana o los primeros día solo, cada uno tiene sus tiempos, ¿sabes? Pero que al principio, el Erasmus, el Erasmus puede ser una mierda bien grande, o el Erasmus sí. o mudarte ¿sabes?
0: Y puede durar pero una mierda todo, todo el, todo el cuatri, pero...
1: Puede ser una toda la experiencia, ¿sabes? Experiencia. Yo creo que generalmente luego mejora.
0: Sí, yo creo también.
1: Pero eso. Luego tuve el breakdown más grande de mi vida la primera noche en Suecia, estuve llorando en Ese... un banco delante de un 7-Eleven el... llorando tan fuerte que se paró un señor y me preguntó, ¿estás riendo o estás llorando? Y yo le dije, estoy llorando y se sentó a consolarme. O sea, es que
0: majísimo, el, es que yo me acuerdo de ese pequeño, día, wow. Que,
1: o sea, me marcó tanto ese breakdown que tengo tatuada una cosa en referencia a esa noche en mi espalda, o sea, mm -hmm. fuerte. Pero es que, o sea, eso, lo llevé fatal, lo llevé Muy fatal pobre. también porque fue mi elección irme tanto tiempo. Y yo creo que es lo que me hizo mmm, repensármelo tanto. O sea, ¿sabes? Si hubiese sido obligatorio, en plan, como cuando me fui de casa, te tienes que ir por cojones porque la uni está en Barcelona pues es como que no hay elección, pero al ser yo que había elegido irme un año, también lo estaba pasando más mal, en plan, tío, fuiste tonta Pero yeah. bueno, lo superé
0: Sí, pero eso, pero que al final pues el momento de soledad es una cosa que pasa que por favor, contactad a vuestros amigos y, y eso, no es salir de tu zona de confort odio esta frase, es ampliar tu zona de confort en plan, Exacto. sentirte, ¿quién quiere estar fuera de su zona de confort? yo estaba fuera de mi zona de confort y estaba mal plan, yo estuve bien cuando convertí esa zona en mi zona de confort la han mi zona de confort ahora o sea y eso es lo importante al final en plan saber desarrollar habilidades para cuando estás en una situación desconocida y que te puede parecer adversa en ese momento poder hacerla uh, o sea buena para ti en plan que no tú no estés en modo socorro voy a morir por alguna razón extraña sabes en plan y nada esta era nuestra reflexión para ayudar a la gente que lo esté pasando mal o incluso joder, que, que lo haya pasado mal y que no lo haya aceptado, ¿sabes? Porque a mí eso me... Yo no lo... O sea, yo no me perdoné hasta cuatro años vista, ¿sabes? O sea, es fuerte, joder. Sí. Y nada, pero ahora súper bien, ya no me arrepiento, no estoy mal por eso y ya está. Y Eva eh, ha buscado un, sí. un... He buscado
1: un, un artículo en internet
0: para, que no sé cuánto eh, tiempo eh, nos dará, escrito, pero... Escrito
1: por una persona millennial o boomer, no lo sabemos.
0: Yo creo que millennial.
1: De laopinion.com que dice... O sea, las seis cosas que según ellos te sucederán cuando decides salir de casa de tus padres. Vamos uh -huh. a ver si eso es cierto o no. Entonces, Alejandro, dame tu opinión. Vale. Primera cosa es, te acostumbrarás uh -huh. a llevar registro de todo. ¿Es eso cierto?
0: Depende. O sea, por ejemplo, la... no, plan, registro económico y tal, por ejemplo, es que yo lo intenté, de verdad, pero no salía bien. plan, Lo hice, pero luego dije, pero sí que tienes la aplicación del banco, en plan lo tienes ahí todo, no te registres o sea que la gente que pueda, encantado pero yo por ejemplo, pues sí, la lista, en plan, soy más organizado la lista de la compra y tal, pero yo por ejemplo no tengo agenda, yo, en plan, es que esto al final es un poco como eres tú de persona, ¿no? pero yo no he tenido agenda en la vida soy, eh, mi cabeza, hay cosas que sí que me apunto en el calendario del ordenador ordenador del móvil y San se acabó, pero en plan, yo confío en mis capacidades para acordarme de las cosas, o un post-it, un algo tal, pero no, yo eso no estoy de acuerdo para nada, en plan, a lo mejor me pasa porque había cosas que decía que no me iban a pasar nunca y oye... Hacerme la cama. Que no se valora, ¿eh? Que no se valora.
1: Vale. Segunda cosa, aprenderás a amar más a tus padres.
0: A ver. A ver, aprendes a amar más a tus padres desde la distancia. Que luego te toca volver a esa casa. Que te vas a un puente y eso es maravilloso porque te tratan a cuerpo de rey. Que quieres de comer, no te preocupes, no hagas vale. nada, no estoy de ropa para lavar. Eso es mi casa. ¿eh? ¿A cada uno, oye cada uno. Y no me vengáis con, te limpié la ropa a tu madre. Y yo, pues te diré, pues cuando voy a mi casa, pues sí, me la limpio a mi madre, porque además la limpia muy bien y ella plancha, que yo no. O sea, que desde aquí, <risa> ya sabéis un lo que viene. No voy a decir, no. un besazo a la Isa, di que sí. <risa> Entonces, eso, que sí que les amo, pero en la distancia. Yo, por ejemplo, hablo todos los días con ellos y tal, y les echo de menos, obviamente, sobre todo más al principio, ahora ya han pasado seis años, quiero eso no te acostumbras. Pero cuando... Y a veces, joder, que dicen, nos vamos a comer aquí. dices, tío, ¿por qué vais a comer los tres y no estoy yo? Joder. Pero cuando vas a casa es complicado. Los primeros días al menos, sobre todo en verano, que son tres meses o dos meses y medio, lo que sea. Uu, prepárate, prepárate. A mí hay una, una frase que Pero... me dio mucha gracia en verano. Sobre todo los primeros años. Esto con Clara lo hablaba. Que me decían... Yo me iba, por ejemplo, era un martes. Y me iba por la noche con el coche a dar una vuelta. O, o me llevaban a mí en coche, que no lo tenía por qué llevar necesariamente yo. Y me decían esta frase que a mí me parece maravillosa, que es, no tardes, que tu, madre, que, que tu padre y yo mañana trabajamos. Y yo, ah, en plan, ah, pues, 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 pues vaya muy bien mañana en el... En plan, ¿dónde entro yo aquí en la ecuación? Te quiero decir, en plan, yo entro a mi casa con el mando, me voy a dormir y Santa Pacua, ¿sabes? Pero entonces es un poco complicado, sobre todo depende de los tipos de padres, la relación... Y, tal. y sobre todo al principio, por eso, porque tú has desarrollado unas costumbres que tú en tu casa no tienen. Tú has querido a tus padres. Más, yo creo
1: que irte de casa de tus padres ayuda a que tengas una relación más sana con ellos. Yo al menos, porque quieras uno de los rifirrafes de la convivencia, los piques de no te dejo, si te dejo, tienes que hacer esto, tal, no están. Entonces, uh -huh. yo creo que tengo una relación más sana con ellos desde que no vivo con ellos, porque... Nuestros caracteres, pues, chocaban un poco. Ya,
0: yo, yo depende de lo que pienses. Es que, que al final, como claro, al final ellos... Yo dependo económicamente de ellos, entonces a veces es como, no. eh, cariño, corta este final de mes. Solo te pido eso, ¿sabes? Y yo como, sí, sí, pero... Uh, uh. Y no, eso está mal. Ya. Entonces, claro, discutimos, pero con razón. Yo le digo aquí la razón a mis padres, o sea...
1: <risa> vale. Siguiente cosa, te darás cuenta de que las cosas no se realizan solas. Yo creo que en esto estamos de acuerdo.
0: Es que... Es que no se valora lo suficiente lo que hacen los padres en casa. Es surreal, ¿eh? ¿eh? No y se valora encargo, lo suficiente.
1: En general, las, las madres sobre todo. Sí. En las familias mm. de la edad de nuestros padres, que la igualdad existe entre 0 y menos 10, las madres. O sea, yo lo que hacía mi madre no lo valoraba para nada. Yo para mí era normal acabar los deberes y tener un plato en la mesa preparado y que era parte de una dieta equilibrada para la semana ya pensada. Y uff. Uf, wow. a que lo tengo que hacer No, yo solo. y
0: encima, eh, yo voy a hablar ahora aquí, ahora, en plan en general. El, o sea, siempre suele haber como, o sea, o al menos lo que he visto yo es como, que muchas veces se dice, y esto me lo han contado, que hay una persona como que dice: Sí, mi padre cocina mejor. A ver, vamos a, vamos a ver. Porque tu padre, tu padre, claro, te hace una paella el sábado que está riquísima para chuparse los dedos. Eso, eso. Pero de lunes a viernes, ¿quién está haciendo un plato para cuatro personas en una hora? Porque luego os tenéis que ir a trabajar o al, o al cole todos. En muchos casos, la madre. En, en, mi casa, en mi casa no es tanto, ¿eh? en mi casa porque mi padre es autónomo, entonces puede salir antes para ir a cocinar, pero mi madre cuando cocina es por la noche, tal, en plan, depende, sí que en ese tema sí que hay más tal. Pero muchas veces el caso es que tu madre es la que está haciéndote la comida toda la semana, exacto. diariamente, para cuatro personas y en una hora. Claro, es que ese plato de macarrones a ti te parece más insulso que la paella, pero je, je... Es que
1: tiene
0: exacto. mucho mérito. Tiene mucho mérito.
1: Viva las madres.
0: Viva Rigoberta Bandini.
1: Vale, luego siguiente punto, socializarás más.
0: Depende. O sea, aquí ya hemos contado nuestra experiencia. Sí, pero sí que es verdad que yo depende, tengo épocas de, de, de no parar. Yo me acuerdo una vez, en, el año pasado, en Barcelona, que me dijo una persona, ¿quieres que queremos esta semana? Estamos a domingo, estamos hablando este día ahí. ¿eh? Me dice, ¿quieres que queremos esta semana? Y le dije, Andoni, lo mejor que te puedo dar es el jueves que viene. O sea... Eh, y, y yo necesito parar a veces, pero es que hay veces que se me juntan todos los planes porque digo, venga, voy a aprovechar. Y entonces se junta, llega el sábado o el viernes y digo, ay, pues mira, el lunes me apetecería ir a hacer un recao o ir a Montjuic a andar. Eva, el lunes vamos a Montjuic, venga, vale. El martes digo, venga, voy a ver una peli con Sonia. Sonia, vamos a ver una peli, tal, tal, tal el miércoles, digo, venga, vamos a tomarnos una cerveza de no sé qué, tal, tal. Y te juntas y dices, no vas a parar. Claro, luego llega ya jueves, viernes, sábado, que todo el mundo sabe que el jueves, sábado, eh, uh, 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 la mente, tal. Y el domingo, pues dices, venga, otra película de no sé quién. Y así, así, así. Y no descansas. Y luego también, lo, que tienes que hacer tu, tu sí, rituales tus rituales tus hogareños. sí.
1: Yo es que a veces me siento un poco el dentista, es que es lo que tú has dicho, la gente me dice, eh, ¿cuándo quedamos? Y yo, ¿te va bien el jueves de aquí dos semanas a las 17.48 hasta las 19.02?
0: Sí, y tú y tú pues dices, vale, a mí alguna vez me has hecho de decir, y yo, vale, pues dos horitas que nos vemos, que es maravilloso, pero yo he socializado más. Yo he socializado más, pero porque también es distinto, en plan, a mí me dicen un martes en el pueblo, vamos a quedar por la tarde, te digo... ¿Cómo que vamos a quedar un martes por la tarde? Por favor, que es martes? ¿Cómo voy a quedar a tomarme una cerveza? Y en Barcelona, en Madrid o en León era como... ¡Uuuh! ¿Cerveza? <risa> en plan, claro, es un martes, tío. En plan, hemos acabado de trabajar, hay que celebrar. En plan, o un café. O una cerveza sin alcohol. Yo abogo mucho por la cerveza sin alcohol. Pero, y luego, llego al pueblo y me dicen, un martes. Y digo, pues un martes no voy a quedar. Pero también porque el ambiente no llama. En plan, un martes a las 8 de la tarde, en mi pueblo en invierno, está vacío y aquí pues está lleno es que claro también es verdad que la... yo al final nos hemos mudado a ciudades más grandes que nuestros pueblos entonces eso llama a que salgas realmente sí claro esa es mi opinión
1: vale y luego quedan dos que las voy a decir de una porque nos quedan cuatro minutos entonces Venga. los dos que quedan son ver a tus padres tendrá un toque especial único y estarás completamente orgulloso de ti mismo
0: uy yo la primera sí en plan sí que estoy de acuerdo de cuando lo veo siempre es como, ay, mi niño, no sé qué, tal, tal. Y no está orgulloso. Bueno, 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 yo los platos que te manto. Yo cuando te digo, a mis padres me dicen, ¿qué has hecho hoy? Y yo, bueno, 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 bueno. He puesto una lavadora. He cambiado las sábanas. He tendido. He cocinado para tres días. He hecho un pastel. Me he duchado, meto lo de me he duchado ahí por decir que he hecho más cosas, pero ya ves tú, me he duchado pues como todos los días Alejandro, te quiero decir, he ido a comprar no sé qué, y ya que estaba pues, más cerca, ta... bueno, bueno, yo, es que lo digo súper orgulloso, que mi madre es como, bueno, pues sí, por otro día, yo además he ido a trabajar ocho horas, y te he sostenido económicamente, bastardo, y encima he ido a ver a tu abuela que se tome los medicamentos, hijo de puta, y he ido a hacer deporte, pero yo, con mis tres cositas, bueno, bueno, yo estoy orgullosísimo. Va, pues yo no, eh. ¿No? No. Vaya.
1: Yo, es que yo últimamente me estoy dando cuenta que creo que tengo síndrome del impostor bastante grande, porque haga lo que haga, siempre pienso que lo he hecho mal y que no es suficiente.
0: <risa> eh, bastante un brand con tu persona, te quiero decir. Yo creo que es el Tumblr. It's, it's your, your, rising, your Tumblr Las Rising. Las que
1: es el Tumblr en 2014 siguen aquí.
0: Sí, es el Tumblr Rising que tienes, la verdad.
1: Pero bueno, alguna conclusión que quieras añadir antes de que la aplicación gratis que seguimos usando con una nueva cuenta
0: y así hasta que se nos acaben los correos electrónicos. Eh, nada, sinceramente, solo pues, eh, que vivir solo es una maravilla. Eh, se lo recomendamos. O sea, vivir fuera de casa de tus padres es una maravilla. Yo lo recomiendo, la verdad. Para eh, hablar siempre con los padres, porque joder, te han criado. Siempre que hayas tenido una relación, no le debes nada a nadie por ser tu familia, eh, quiero decir. Pero si te han Qué cuidado importante. bien y has tenido una relación sana y tal, cuidad a vuestros padres, porque son gente que os han dado todo de manera desinteresada. Y lo siguen haciendo a día de hoy. Y se van a preocupar siempre. Y eso los padres, pero de vivir solo. Por favor, por favor, cuida con la cocina. Preguntad siempre, no metáis un huevo a cocerse al microondas, porque estoy gente que lo hace, estoy ¿eh? gente que lo ha hecho delante de mí, que luego se os llena todo el toda la cocina de huevo, ¿eh? te quiero decir. Pero no quiero metes un yo. huevo
1: al microondas a cocer cuando existen eh, los cazos.
0: No, no voy a hacer name dropping aquí, y esto ya sí que es experiencia personal, si tenéis, si tenéis en vuestra nevera. Pollo lila, no os lo comáis, no os lo comáis. aunque sea, Voy Aunque sea por orgullo. El orgullo no se come y el pollo lila tampoco. Y esto lo dejaremos para otro día, ya explicaré mejor. ¡Qué asco! El pollo lila. Pero creo que es bastante auto la verdad. Esa es mi conclusión. ¿Quieres decir algo de Amado de este Sí.
1: Yo quiero decir que eh, si estáis en una época de vuestra vida que os sentís solos hay, o sea, no estáis solos, ya sé que todo el mundo lo dice, pero literalmente un montón de gente se sienta sola, un montón de gente tiene interés en conocer a gente nueva, entonces ponedle cojones ponedle ovarios y idle a hablar a la persona que os parece que podría ser vuestra amiga porque seguro que va a salir una amistad súper linda de ahí chula. y con eso se nos acaba el periodo de prueba, así que muchas gracias por escuchar el, segun, el segundo, el segundo capítulo de Tania and Rosie nos vemos hopefully la semana que viene veremos si conseguimos seguir con este commitment que estamos teniendo
0: wow es que y tenemos commitment issues eh
1: y los tenemos quieres mandar pues algo a nuestra audiencia Deja quiero que...
0: mandar un besazo a todos guapísimos os amo <risa> <risa> la semana que viene
1: pues nada un besazo chicos chao chao hasta la semana que viene